0: Dacă vrei să știi subiectul din Guerilla Tox? Like Facebook Radio Guerilla Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi am o invitată pe care am cunoscut-o pe Facebook. Iată că Facebook-ul este bun la ceva Mai exact, anunțam a doua rundă a călătoriei noastre la Madrid De la începutul anului Și comentează Silvia Alexandra Ștefan Da, la Toledo nu mergeți? Și eu am răspuns da, imediat am răspuns Ba da, am de gând să mergem la Toledo Dar nu acum, că nu putem, nu avem timp Și s-a legat o conversație ca să-mi dau seama că uh, Silvia Alexandra Ștefan este profesoară de spaniolă, este specialistă în literatură uh, spaniolă veche. Uh, literatură spaniolă medievală, renașcentistă, a făcut un doctorat uh, despre un autor uh, al cărui nume îmi era vag cunoscut. Acum, sigur, Herrera e un nume foarte răspândit uh, în Spania, fel de Popescu sau uh, Ionescu. Uh, însă, Întâmplarea face că cu câteva zile înainte terminasem o carte uh, scrisă de un faimos istoric uh, specialist în uh, istoria Spaniei, Henry Kamen uh, despre Palatul Escorial. Ori la Escorial, arhi- principalul arhitect a fost un Herrera, dar în această carte vorbește și despre Ferdinando uh, Herrera, care este protagonistul tezei de doctorat uh, scrisă de uh, Silvia uh, Ștefan. Așadar, Vă întreb de ce e interesant acest Ferdinando Herrera, plasați-l în timp, că eu auzisem, dar absolut întâmplător, pur și simplu pentru că citisem cartea lui Henry Cameron, al mintei n-aș fi auzit de el, sau poate că aș fi uitat dacă nu aveam acest dialog la câteva zile după ce am terminat cartea.
0: Da, așa este. Fernando de Rera nu este, este un ilustru necunoscut la uh, nivel internațional și poate chiar și în Spania. Uh, el trăiește, uh, cumva, aprinde și o parte din epoca lui Carol al V-lea, dar mai ales epoca lui Filip al II-lea. Trăiește într-o 1534-1597, uh, dar așa necunoscut cum este uh, el a fost foarte apreciat de autori pe care îi cunoaștem în general cum este Miguel de Cervantes care scrie un sonet la moartea lui era se află chiar în Sevilla în acel moment iarăși îl el elogiază foarte mult, adică acestea sunt nume care sigur ne răsună în minte și poate chiar și numele lui Gongora, nu? Care creează în barocul spaniol manierismul Gongorin, și despre care se spune că s-ar fi inspirat sau l-ar fi avut precursor pe Herrera sau pe poezia scrisă de Herrera. Acum, bun, pe de altă parte, putem spune că el a făcut parte dintr-un grup important, tot așa pentru istoria literaturii spaniole, care se numește: un grup de umaniști din Sevilla care se numește chiar așa Academia Seviliană. Deci nu, este, nu face parte dintr-o universitate, nu este profesor, ca mulți alți scriitori importanți din epoca veche spaniolă, dar face parte dintr-un grup select numit Academia lui Mal Lara, sau Academia Seviliană, din care, în care se regăsesc o mulțime de alți literați, dar și pictori, cum ar fi să spunem, Francisco Paceco, iarăși un necunoscut, dar care este socru și maestrul lui Diego de Velázquez în Sevilla și care scrie Paceco, la el mă refer, scrie o carte despre persoanele ilustre, face așa un soi de cum să spun, de lista personalităților importante din epoca lui O listă formată din portretele fiecarei personalități în parte Urmată de o descriere biografică Și din, aceste, din acest text, din această descriere făcută de pace, Știm și noi avem informații de primă mână despre Rera, În primul rând de aici și după aceea sigur și de la um, alți scriitori Acum, Herrera se implică, după moda vremii, în foarte multe genuri literare Dar, în același timp, cei mai mulți critici consideră că, de fapt, nu scrie singur Ci că lucrările lui, care au o anvergură importantă în epocă sunt produsul de grup al celor care făceau parte din Academia Seviliană, din Academia lui Juan de Mallara, care este și maestrul lui Erera. Așadar, putem să vedem câteva direcții din opera lui Erera. Se implică, evident, în primul rând în poezie. Scrie o serie de poeme de natură petrarchistă pe care le și publică destul de devreme, după care renunță la poezie, nici nu-i place foarte mult să fie numit poet, deși este un poet foarte bun. Și se implică de asemenea și în scrieri istorice, să spunem, și biografice. Iar prima lui publicație apare în 1572 și este o descriere amănunțită a bătăliei de la Lepanto, pusă în legatura directă cu războiul din Cipru.
1: Să spunem că bătălia de la Lepanto a avusese loc cu un an înainte, în octombrie da, uh, 1571. De-al trebuie spus că în acest an, în octombrie, s-au împlinit 450 de ani de la această bătălie navală. Este una dintre cele mai importante bătălii navale din istorie comparabilă cu Salamina în da. 480. Și e vorba de o victorie creștină, o coaliție largă condusă de monarhia spaniolă, evident, de Juan de Austria, fratele lui Filip al II-lea, cu o participare italiană foarte importantă, mm. faimosul Marc Antonio Colona este unul dintre conducători, și cu o participare grecească, importantă. Mi-a atras atenția Anca Dan, pe care ascultătorii noștri o cunosc foarte bine, că la Atena are loc acum o expoziție la Muzeul Bizantin consacrată bătăliei de la Lepanto și participării grecești în bătălia de la uh, Lepanto. Și vreau să vorbim puțin despre semnificația acestei bătălii, dar mai întâi întrebarea cum de a reușit să scrie atât de repede el care nu participase la bătălie, că bietul Servantes participase. Uh, dar uh, Herrera nu, că nu s-a mișcat prea mult din Sevilla.
0: Da, așa este. Din câte se cunoaște, Herrera nu a ieșit niciodată, nu a plecat niciodată din Sevilla. Și uh, culmea într adevăr, scrie, reușește să scrie cartea asta care are 200 de, de folios, de foli, de de pagini de mare, uh, în mai puțin de un an. Uh, așa cum bine a spus Bătălia, are loc pe 7 octombrie 1571 și în septembrie anul următor, în 72, era deja publică la două case editoriale, uh, cartea, uh, care este de o uh, cum să spun, uh, de este foarte, detaliază foarte mult uh, elementele bătăliei și, dincolo de exagerările uh, tipice, propagandistice, să spunem așa, de entuziasmul lui pentru ceea ce tocmai se întâmplase, conține foarte multe date care ulterior au fost uh, verificate. Uh, și mai face ceva, un lucru uh, important era, pentru că, sigur, în Occident, exact cum ați spus, vorbim despre bătălia de la Lepanto, despre importanța bătăliei. Dar nu-mi dau seama, poate că istoricii pot spune mai bine, nu-mi dau seama cât de mult este pusă sau dacă este pusă de fiecare dată în legătură cu războiul din Cipru, care i-a precedat și care a și determinat-o, cel puțin așa susține Rera. El face această legătură, dedică exact jumătate din carte situației din Cipru și cealaltă, a doua jumătate, pătăliei de la Lepanto. Și exact la mijlocul cărții face o legătură interesantă, mi se pare mie, între cele două evenimente. Și anume că după, mă rog, poate că ar trebui să intrăm un pic și să spunem, Câteva vorbe și despre istoria Ciprului, ca să se înțeleagă mai bine ce se întâmplă. Ciprul uh, uh, face parte din Republica Venețiană în momentul acela și o să revenim poate mai târziu să spunem și despre Ciprul, cum a ajuns acolo. Uh, și uh, otomanii, nu în fructe cu Selim, al doilea, blondul, uh, vine și revendică insula pentru uh, puterea otomană. Are loc asediul Famagustei, cade Nicozia, are loc asediul Famagustei, venețienii sunt învinși, iar generalul venețian, Marc Antonio Bragadino, este supus unei torturi teribile, adică sultanul vrea să dea o pedapsă exemplară creștinilor pentru această neascultare și Marc Antonio Bragadino este jupui de viu, la propriu. Iar povestea asta, după aceea, sigur, pielea lui este umplută cu paie și atârnată de catargul capitanului turc, Alipașa. Povestea asta trebuie să fi zguduit lumea creștină, mai ales că se presupune că este înfățișată în tabloul lui Titian, jupuirea lui Marcias, pe care se crede că Tițian ar fi pictat după bătălie undeva între da, 1571-1576. Când, când a avut loc
1: această gărozăvie?
0: Atunci, chiar tot în tot chiar timpul, timpul asediului de la Famagusta. Fama Famagusta da, Fama ține chiar înaintea bătăliei, în 70. Uh, 69-70 începe și... <coughs> Da, Și deci se pare că Tizian ar fi înfățișat asta în jupuirea lui Marsia, sigur, sub formă mitologică, pentru că uh, na, știm uh, legenda zeului Apollo și a, și a lui Marsias, care și uh, propune să-l înfrunte pe zeu într-o, uh, într-un concurs uh, muzical uh, al, al căror... Uh, judecătoare, să fie muzele. Și evident, Marcia pierde și este jupui de viu ca să i se pedepsească acest hybris, nu această încredere exagerată în sine. Mă rog, tabloul, din câte știu, ar trebui să fie în Cehia în momentul acesta, dar se pare că înfățișează această tragedie, această um, poveste teribilă. Ei bine, și Herrera o plasează exact în mijlocul poveștii și spune că după aceea la Lepanto În dreapta și stânga lui Don Juan de Austria se află chiar rude ale lui Marc Antonio Bragadino, cavaleri care pornesc în această luptă ca să îl răzbune. Deci, cumva găsește o, o explicație emoțională, afectivă a legăturii dintre cele două evenimente.
1: Da, vreau să situăm pentru cei care ne ascultă bătălia de la Lepanto în contextul epocii. Cum spuneam, s-au împlinit în acest an 450 de ani de la această bătălie, una dintre cele mai importante bătălii navale din istorie. Rege în Spania era Filip al II-lea, fiul lui Carol Quintu. Comandantul suprem al armatei creștine era Juan de Austria, fiu al lui Carol Quintu și el, dar fiu nelegitim. Și aici aș vrea să fac o paranteză, pentru că împăratul Carol Quintu a fost un văduv neconsolat da, după moartea soției lui, a fost uh, nu și-a mai refăcut viața, spre deosebire de Filip al II-lea, care a fost căsătorit de patru ori. Uh, însă, uh, Carol Vintu a fost totuși consolat de o tânără nemțoaică, foarte frumoasă, și uh, care după aceea s-a căsătorit cu un burghez din Germania. Iar fiul lor este acest Juan uh, de Austria, căruia Carol Quintu nu i-a spus că este tatăl lui, dar l-a crescut cu mare grijă, chiar a fost alături de el spre finalul vieții. De altfel, moartea lui Carol Quintu, sfârșitul vieții lui Carol Quintu, sunt extrem de impresionante. Acest om abandonează puterea, renunță, aptică în favoarea fratelui său și a fiului său totodată, se retrage la mănăstire, la mănăstirea Iuste și are două tablouri în permanență. El moare uitându-se la două tablouri, la tabloul nevestei lui, la care s-a gândit toată viața de când a, tot timpul de când a murit, și un tablou al uh, judecății uh, de apoi. Da, e o moarte care e foarte impresionantă, da? cum vrea să moară uitându-se la soția lui și totodată conștientizând judecata de apoi. Bun. Am vrut să fac această paranteză pentru a-l plasa pe Juan de Austria, tratat foarte bine de Filip al II-lea. Filip al doilea a văzut în el întotdeauna un, un frate în cel mai deplin sens al cuvântului și era marele comandant al lui Filip. Da? Filip nu prea se războia, spre deosebire de Carol Vindu, care umbla peste tot prin lume purtând războaie. Filip al doilea era un rege birocrat, da? care stătea la Escorial mm-hmm. și la Madrid, sigur că se mai deplasa el prin Spania, a, ajuns, a stat o vreme și la Lisabona, Însă era un rege birocrat, da? nu se ducea personal pe câmpul, câmpurile de luptă. În schimb, cu era marele lui uh, comandant, a obținut această victorie uh, strălucită, salutată imediat uh, de papa de atunci. Or, papa de atunci este o altă figură formidabilă, uh, Pius al v care a fost canonizat uh, mai uh, târziu. Da? Deci vreau să evoc aceste figuri, Filip al II-lea, Juan de Austria, Pius al V-lea și comandantul italian, mă rog, roman, Marc Antonio Colona. Am avut o călătorie de studiu la Roma și am vizitat Palazzo Colona. Iar la Palat Colona e plin de Marc Antonio peste tot, da? pe toate, cum se cheamă, tavanele, e pictat Marc Antonio, apoteoza lui Marc Antonio, victoria lui Marc Antonio Colona la Lepanto. Um,
0: da, așa este. Don Juan de Austria este unul dintre fiii nelegitimi al lui Carol pe care Filipul nu doar că l acceptă, dar chiar el este cel care îi spune că au un tată comun. Se întâlnesc în momentul în care Don Juan de Austria are 12 ani, iar Filipul 32, adică e o întâlnire și asta poate emoționantă de la Valladolid din 59. Și, într-adevăr, Carol își propune, sau îi propune lui Don Juan de Austria să se dedice unei cariere eclesiastice inițial. Vedem aici, poate, obiceiul medieval, care probabil se continuă și în epoca, în perioada modernă, numit Majorasco, sau obiceiul majoratului. Adică regula era ca fiul cel mare să moștenească totul ca să nu se împrăștie averea, iar ceilalți se dedice armelor sau unei cariere eclesiastice. Dar nu se întâmplă asta. Adică Domn Juan de Austria urmează și urmează studiile așa cum a vrut Carol al V-lea, al Alcalá de care este în epocă o universitate uh, progresistă, uh, înființată de Cisneros în 1499, deci uh, nouă față de Salamanca, care exista încă de la începutul secolului al XII-lea și despre care uh, se spune că este a doua din Europa după Bolonia. Uh, bun, și atunci. Domnul Juan de Austria nu își dorește foarte mult să se dedice unei cariere eclesiastice, merge la școală, merge la universitate împreună cu ceilalți infanți a lui Carol, Alessandro Farneze și Prințul Carol. Uh, și, mă rog, duc o viață studențească în care reiese că Don Juan ar fi fost mai degrabă înclinat.
1: Da, atâta numai că trebuie să luăm o scurtă da. pauză publicitară, că ne terorizează publicitatea și revenim la Juan de Austria.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Silvia Ștefan și vorbeam înainte de pauza publicitară despre Juan de Austria, fiul nelegitim al lui Carol Quintu și marele învingător din bătălia de la Lepanto din 1571. Și Silvia Ștefan evoca studiile lui Juan de Austria, care n-a vrut să urmeze o carieră ecleziastică și a ajuns până la urmă marele comandant al lui Filip al II-lea.
0: Da, așa este. Și nu a ajuns din prima la Lepanto, asta e important de spus, ci îl trimite Filip înainte de Lepanto în 67 Uh, mă rog, 67-69, de fapt, uh, are loc Revolta Maurilor de la Haras. Este un moment important uh, în care Domnul Juan de Austria își demonstrează forța militară. Uh, nu trebuie să uităm faptul că este în momentul ăsta un tânăr de 20 de ani și chiar și la Lepanto are 26, adică uh, nu are cum să nu inspire entuziasmul și admirația contemporanilor, așa cum de altfel, poate că m am spune mai târziu, e o inspiră și lui Cervantes în epoca lui de tinerețe, care era cu patru ani mai mic decât el când ajunge la Lepanto. Bun, și deci în Alpuharas ce se întâmplă, așa pe scurt spus, ca să, să vedem despre ce este vorba și ca să legăm și de Academia lui Mallara. În 67, Filip al II-lea emite un decret care îi forța pe Maurii din regatul Granadei să renunțe la toate obiceiurile lor, la porturi, la limbă, la practici religioase, la absolut tot. Sigur că este o pragmatică, să numește decretul pe care le emite Filip. Sigur că urmează revolte serioase în vreo 200 de sate în regatul Granadei în 68 și atunci Filip îl numește pe Don Juan de Austria, ca general al armatei care să să năbușe revoltele, ceea ce se și întâmplă în 1569. În perioada asta, Filip trece și el prin Sevilla puțin ca să urmărească ce se întâmplă. În 71, chiar înainte de Lepanto, emite și un decret de expulzare al maurilor, maurilor din regatul Granadei pentru că nu Uh, nu, sigur, că nu reușește să-i uh, înfrângă cu totul, să le înfrângă spiritul, să spunem așa. Și uh, se oprește la Sevilla, unde uh, Juan de Malara, unde este primit, evident, triunfal, așa cum se cuvenea unui rege, și Juan de Malara scrie o carte în care descrie cu amănuntul uh, primirea uh, lui Filip la Sevilla. Iar înainte de asta, fac acum o mică paranteză. Trebuie să, să urmăm firul acesta al influențelor, să spunem, dintre politică și poezie, influențelor reciproce până la urmă. Înainte de asta, în 61, Malara fusese acuzat pe nedrept că ar fi scris niște versuri difamatorii, ajunge la închisoare și este. Eliberat apoi, după șase luni, și chemat la, la palat, la, la escorial de Filip, să scrie câteva epigrame legate de tablurile lui Tizian. Și în felul acesta, lucrurile încep să se uh, lege. În Sevilla ajung contele și contesa de. la Sevilla ajung contele și contesa de gelves. Contele de gelves fusese în escorta infantelui Carol. Uh, și după aceea pleacă de la Madrid și Angela Sevilla și uh, devin protectorii Academiei uh, Seviliene. Uh, și deci, uh, practic, uh, toți umaniștii de acolo devin, ajung să fie implicați în proiectele, uh, uh, în proiectele politice ale lui Filip. Uh, astfel încât uh, Malara este și cel care uh, scrie. Gândește proiectul iconografic al galerei lui Don Juan de Austria, cea pe care o va folosi la bătălia de la Lepanto, pe care, din păcate, Malara nu mai mai apucă să o vadă, pentru că moare înaintea bătăliei. Dar cine dorește să vadă această galeră o poate vedea, sigur, în copii.
1: Am o rugăminte că da. urmează să mergem în călătorie de studiu la Madrid și, evident, vom merge la uh, Prado, uh, unde sunt o mulțime de tablouri de Tizian. Uh, Tizian, trebuie spus, era pictorul uh, preferat al da. lui Carol Cvintu și al lui Filip al Doilea. Uh, uh. Și uh, aș vrea să am referințele pentru aceste uh, poezii, uh, epigrame ale lui Juan de Malălara.
0: Da, da, cu mare uh, m-a plăcere.
1: Pentru că nu știam lucrul ăsta, dar nu știam că există și un comentariu poetic la
0: tablou. Da,
1: La Prado se află faimosul tablou cu Carol Quintul la Bătălia de la Mühlberg, unde îi bătuse pe protestanți. Și este cu, mă rog, cu coif, cu călare și cu o suliță foarte lungă și tot spun că bag sulița lui Carol vin în pastele, uh, potențialilor participanți la uh, excursie, că vrem să știm dacă vom fi suficient de numeroși, da? Adică suntem fully booked de revelion, dar vreau să știm ce facem și la începutul anului. Da, și uh, mai e un tablou extraordinar la Prado, uh, la etaj, chiar la începutul galeriei, cu uh, Filip al II-lea da. închinând uh, pe fiul său, care abia se născuse, uh, îngerului care îi anunță victoria de la Lepanto. Da. Dar, uh, pentru Filip al II-lea, coincidența celor două evenimente, victoria de la Lepanto și nașterea fiului său sunt legate. Da? Cele două evenimente sunt legate. Și tabloul ăsta, asta arată da? legătura dintre nașterea prințului moștenitor, care mă rog, a murit destul de repede după aia, și victoria de la Lepanto. Da? E un tablou foarte surprinzător al lui Titian. Cred că e ultimul tablou al lui Titian.
0: Sigur, o să vi le trimit Epigrabele Da, 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 da sigur mă rog, Dar sunt cu traduce, se... că
1: nu știu spaniol. Da,
0: da, absolut sigur <laughs> uh, uh, Sigur, ele sunt Un element minor, poate În istoria literaturii Dar arată momentul acesta cel puțin Putem spune momentul inițial nu, Al colaborării dintre Academie și uh, uh, mă rog, Marile proiecte Nu? Uh, Armate ale lui Filip al II-lea. Și să nu i să spun că cine dorește să vadă galera lui Don Juan de Austria cu proiectul iconografic care face legătura între această întreprindere armată și argonauții și luna de aur, nu? Așa este construit mitografic întreg proiectul, poate să-l vadă la Muzeul Maritim din Barcelona. Barcelona, sigur că e intens vizitată, sunt foarte multe lucruri, multă lume merge să vadă lucrările lui Gaudi și e și normal să fie așa, dar sunt multe alte lucruri acolo de văzut și cred că puțin știu despre acest muzeu maritim unde se află.
1: Am văzut muzeul maritim din Madrid, care nu e rău deloc, dar bănuiesc că cel din Barcelona e mai interesant.
0: E interesant pentru că puteți vedea galera lui Don Juan de Austria în mărime naturală. Că e e astfel, ceva. E, da, e, e ceva, da, exact. Uh, bun. Și uh, ce, ce mai știm? Mai știm că în 70, înaintea bătăliei, Filip ajunge uh, împreună cu Marc Antonio Colona, pe care l-ați pomenit în Cipru. Uh, dar, mă rog, chiar dacă primesc vești despre căderea Nicoziei sub turci. Uh, Fama Augusta rezistă încă în, în asediu, Venețienii își dau seama că nu le pot face față și se întorc, mă rog, sunt și loviți de, de boli, așa încât papa decide să formeze Liga Sfântă, așa cum bine a spus. Iar momentul acesta, Erera îl invocă foarte frumos, așa spune la cine să apeleze sărmanul papă francezii erau în lupte cu luteranii, în Anglia se întâmpla ce se întâmpla, nu mai putea singura lui speranță, care este evident speranța întregii creștinătăți, singura speranță sunt spanioli, nu? sunt singurii care pot veni să apere cauza cristică, nu cauza creștină. Bun, și astfel, deci Papa împrumută galere de la ducele Toscanei, adună îl ia și pe Alexandru Farnese, care, vin, care vine și el cu, cu galere, și se formează în luna mai liga, iar Filip, așa cum a spus, îl desemnează pe Don Juan comandant Suprem. Nu? Care se întâlnește cu flota otomană, așa cum știm, în Golful Corint, cu puțin, mai puține flot, galere, vapoare decât otomanii. otomanii au 300, Don Juan are două, aproape 207 plus de galere, dar îi învinge mai ales datorită unui element, unei invenții din epocă, și anume a prafului de pușcă. Nu toată lumea știe că. Ăsta a fost elementul decisiv uh, al uh, victoriei nu? de la Lepanto. După care, sigur, papa uh, transformă ziua de 7 octombrie într-o sărbătoare. Nu? Devine sărbătoarea rozariului, rozariul Sfintei Maria. Um, așa, cam asta să spun ar fi așa, pe scurt de spus despre viziunea lui Herrera de la Lepanto. Sigur că tot timpul el explică situația și situația din Cipru și situația înfrângerii otomanilor prin întâlnirea, să spunem, dintre vicii și virtuți. Întotdeauna, deci explică în cheie așa creștină aceste evenimente istorice. Spune că Motivul pentru care au reușit să câștige soldații. Deci, vreau să spun că, deși scrie, își propune să scrie și scrie un text istoric în care, așa cum spunea și la început, există multe elemente um, reale uh, și multe informații detaliate, uh, totuși uh, um, acordă sau înfășoară totul așa într-o aură uh, mitologică sau mă rog, legată de mitologia creștină, pentru că spune motivul pentru care au câștigat soldații de la Lepanto este că au fost curajoși, că au fost creștini virtuoși, că au știut să fie uniți, așa cum de altfel le-a și comandat Domnul Juan de Austria, iar motivul pentru care au pierdut otomanii este că sunt păgâni, că sunt fricoși, că au fost lași, adică întotdeauna prezintă lucrurile din perspectiva asta
1: Evident, numai că nu cu mult timp înainte, cu zece ani sau mai puțin de zece ani înainte, spaniolii mâncase răbătaie de la aceiași da, bun, Însă sigur că victoria de la Lepanto arată că Imperiul Otoman nu e invincibil.
0: Da. Asta, Esențial. Da, da.
1: Da, da. Da, pentru că e, e o victorie creștină care vine după o serie de Reculurii creștine, mai da, degrabă, da. chiar de înfrângeri. De aceea este atât de importantă în contextul epocii. De altfel, în toată iconografia occidentală, e reprezentată ca rezultatul intervenției divine. Da? Este direct exact, intervenția, da. providenței. Asta este da. arătat foarte limpede în nu știu, la Palazzo Colona de pildă. Da? Apoteoza lui Marc Antonio Colona evident că manifestă gloria lui Dumnezeu. Însă domnia lui Filip al Doilea este marcată de o formidabilă victorie la Lepanto în 1571 și de o teribilă înfrângere în 1588 dezastrul da. așa numitei invincibila armada. Da. Da? Și despre asta n-a mai, Herera n-a mai zis nimic bănuiesc.
0: Ia de f- despre asta n am mai spus nimic Bine, acum știți cum e, că de fapt spaniolii zic că au pierdut acolo fiindcă le-a fost vremea potrivnică. Că a fost da, o mare nu pentru că ar
1: fost englezii virtuoși nu. și binecredincioși. credincioși nu, nu,
0: nu. <laughs> <laughs> Și ei nu. Sigur, da, așa este. Da, Erera nu mai spune nimic despre asta, însă... E adevărat că scrie spre finalul vieții la 20 de ani după 72, pe momentul în care publică relațion de la Guerra de Cipre, publică o biografie a lui Thomas Morus în 92, adică după toate evenimentele nefaste prin care trecuse Spania. Nu? Povestea pe care o invocați cu Armada Invincibilă din 88, Uh, moartea lui don Juan de Austria, uh, precedată de moartea secretarului. Uh, da, secreta. Juan
1: de Austria a murit uh, foarte tânăr, la 30 foarte. și ceva de ani. Da. Uh, adică în când? Greșesc. În 1570 și ceva,
0: spre sfârșitul da, deceniului. Da, 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 33 dacă nu greșesc atunci moare. Uh, și este precedată moartea lui de moartea secretarului, de fapt de uciderea secretarului uh, lui, Juan de Scobedo, pe care Filip îl trimisese lui don Juan de Austria așa ca să-l urmărească un pic să vadă ce face, dar Juan de Scobedo se îndrăgostește de Juan de Austria și începe să nu mai respecte ordinele care îi veneau de la Filip. Ba, chiar când îi se spune să nu vină la Madrid, pentru că ei deja sunt, am uitat să spun asta, nu că fusese numit don Juan de Austria, guvernator al de jos. nu, Când se luptă și cu Virgem de Orania și așa mai departe și acolo nu, Ea naștere mai târziu, legenda neagră. Nu mai po- povestim despre asta, că nu știu dacă mai e timp. Dar... Ba, da,
1: ba da, trebuie să povestim, dar terminați cu Juan de Austria da. da, da.
0: Și... Asta voiam să spun. Deci, că scrie biografia lui Thomas Morus atunci când uh, uh, deja se întâmplat o serie de nenoi Handa Madrine sfăcătind Ordinul lui Filip, îi găsește pe Antonio Perez și pe Prințesa de Eboli, este ucis din Ordinul lui Filip ca urmare și se întâmplă o grămadă de lucruri care îl întristează enorm pe Rera și scrie biografia lui Thomas Morus pe un ton deja dezamăcit. Adică nu mai are nimic din exaltarea uh, pe care Bun. o are. Thomas
1: în... Morus apare ca un martir al catolicismului. Sigur că
0: da, absolut. Și tot așa este descris în aceeași termen de vicii și virtuți. Uh, este, uh, da, sigur, apare ca un martir al catolicismului, mai ales că după povestea cu schizma englezească și cu apostazia lui Henry Caloptulea, la Sevilla se uh, refugiază o grămadă dintre uh, catolicii de la, din Anglia și atunci există, să spunem, un, un public pentru această biografie pe care o scrie Herrera. Uh, Uh, și care multă vreme s-a crezut că ar fi de fapt o traducere a unor biografii deja celebre.
1: De, da. bine, de fapt, o, o scurtă paranteză, uităm prea desea că Filip uh, al doilea a fost și regea al Angliei, în calitate da. de soț al uh, Mariei Tudor.
0: Da. Adică a avut uh, și
1: titlul ăsta, deși evident că nu guverna.
0: Da, bine, el știți că și-a dorit să fie, de fapt, soțul Elisabetei (laughs) și nu reușește până la urmă. Da, bun, deci, într-adevăr, scrierea era și despre epoca asta ultima din din ultima parte a vieții lui Filip, despre Thomas Morus, exact cum a spus în... în acești termeni, tot așa în termeni de întâlnire dintre vicii și virtuți. Um... Bun, adică este
1: uh, o istoriografie moralizatoare.
0: Da, moralizatoare. Uh, și sigur,
1: uh, uh, cartea despre bătălia de la Lepanto și războiul din Cipru și, uh, de asemenea, cartea despre Tomas Moros. Da? E uh, o istoriografie edifiantă, pentru că Thomas Morus e prezentat ca un model al tuturor virtuților creștine, un om de stat creștin, cum este de albinte considerat de Biserica Catolică. Da? Un da, model aceea, fi, de cărturar și uh, om politic. Da? Deci, dacă ești o, o cărturar, om politic și totodată creștin, evident că Thomas Morus e unul dintre modele. <laughs> da? Da, da, uh, și,
0: da, și... Uh, uh, Mă rog, criticii literari consideră că Herrera scrie biografia asta și ca o critică cumva adusă uh, politicii imperiale de sfârșit de secol. Adică nu, nu mai este atât de încântat și spune, uite, au trecut vremea, a trecut vremea marilor spirite care apărau creștinismul nu? și catolicismul în Europa. Adică vine cumva și cu abordarea asta.
1: Da, Pe de altă parte, vorbeați mai devreme despre legenda neagră și aș vrea să explicăm puțin ce înseamnă noțiunea asta și cred că trebuie corectate anumite prejudecăți despre Spania. În primul rând, nici nu ar trebui să vorbim de Spania. Spania nu există ca regat în secolul XVI. De fapt, e un conglomerat de regate care se află în uniune personală. Este regatul Castiliei, regatul Aragonului, regatul Granadei, apoi Portugalia, care se adaugă și ea în 1580, mai este ducatul de Milan, Napoli și Sicilia. De fapt, nu este un stat unitar. Asta este esențial, să centralizarea apare odată cu Bourbonii. În secolul XVIII. Da, da, da. Iar Carol Vintu și Filip al II-lea au fost extrem de scrupuloși în a respecta libertățile locale. Și e un, un, e un exemplu de descentralizare. Sigur că există elemente de guvernare centrală. De pildă Inchiziția este o instituție da. care acoperă întreaga peninsulă iberică. Dar... E greșit, de fapt, să vorbim despre Spania ca de un stat unitar în secolul XVI. Pe de altă parte, este un secol de formidabilă înflorire culturală în toate domeniile. Literatură, pictură, teologie, filozofie. Este absolut formidabil ce a creat Spania în secolul 15, XV, XVI, XVII, XV, chiar și în perioada de decadență politică, Spania continuă să fie uh, un focar extraordinar de creativitate culturală.
0: Da, așa este. Uh, dar uh, există, există chiar în spațiul hispanic o, o discuție despre legenda neagră. Există de vreo câțiva ani. Au fost publicate câteva cărți. Unele neagă cu totul uh, imaginea aceasta negativă. Sigur că asta e o extremă, altele sunt ceva mai echilibrate, cum este uh, și o carte, de fapt este o colecție de studii uh, uh, publicată de Maria Jose Villa Verde, se numește doamna aceasta, care este profesoară de științe, social, de științe politice pardon, la Universitatea din Complutense și care adună la oaltă uh, specialiști de științe politice, istorii, sociologi uh, și împreună încearcă să arate că există Despre Spania, două stereotipuri importante și arată și felul în care cele două se leagă, legenda neagră pe de o parte și pe de altă parte legenda romantică și sunt cele două imagini fixe. Uh, și culmea este că legenda neagră, de fapt, nu ia naștere atunci, sau mă rog, ea naștere în secolul al XVI, dar de fapt se dezvoltă uh, mai târziu, în secolul al XVIII-lea, când culmea Spania uh, are mai degrabă o politică iluministă. Carol al treilea se pare că era uh, al treilea investitor în proiecte științifice, deci este exact uh, în contradicție cu legenda neagră care se dezvoltă în secolul al XVIII-lea.
1: Dar pare... da, da, totuși rădăcinile legendei negre da, sunt da, din da, epoca da, 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 Și da, au legătură sigur. cu războiul dintre Spania și Marea Britanie Lupta din, de jos, da. din țările de jos Adică în felul da. ăsta se constituie sigur, imaginea sigur. asta teribilă
0: Da, da, da uh, Sigur uh, Are legătură, în primul rând are doi, două elemente importante În primul rând scrierea lui Bartolome de la Casas care este un cleric dominican care ajunge în Indii prima dată ca mă rog, trimis de puterea monarhică a lui Carol al V-lea ajunge acolo adică este legitimat, nu? Ajunge în Indii și devine prin scriere lui așa un fel de Apărător adică, al indienilor, începe să scrie despre toate abuzurile pe care, fără îndoială, în primii 50 de ani le-au făcut colonizatorii, dar în scrierile lui, el moare în 1566, așa un pic ca să ne plasăm, deci prinde epoca lui Carol și apoi și pe cea lui Filip. Care nu fac schimbarea de tron în 56, ca să știm așa. Deci, dar în scrierea lui are și foarte multe exagerări pe care specialiștii le-au scos în evidență. Chiar circula și un
1: banc. Așa. Da, dar pe de altă parte, la Casas este un monument de conștiință morală, Sigur că da, da. Adică este o figură formidabilă și faptul că Spania a generat un asemenea personaj spune multe. Sigur că da, și faptul era
0: legitimat. Da.
1: Și mai există din partea lui Carol Vitu și chiar înainte, din partea lui Ferdinand, regele Aragonului, dorința de a limita abuzurile pe care le comiteau conquistadorii. Da, sunt, se uh, pare
0: că după scrierile lui Lascasa s-au și emis Laslees de India, legile din India care exact asta își propuneau, ce spune, să limiteze abuzurile conquistadorilor. În același timp, vă spuneam că sunt și exagerate cifrele pe care le... Da, dacă vreți, ne putem opri și continua lucrul. Uh,
1: nu, uh, facem da. acum o scurtă pauză pozitivă și revenim ca să încheiem cu da, câteva da. concluzii. Sigur, sigur. Metope.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct pentru încă câteva minute cu Silvia Ștefan și vorbeam despre legenda neagră, despre Spania din timpul lui Filip al II-lea, din timpul lui Carol Vintu. Această legendă neagră a genera și capodopere. De pildă, Don Carlos de Schiller și, evident, Opera lui Verdi. Este legendă neagră, dar realitatea în legătură cu Don Carlos e cu totul alta decât cea descrisă în piesa lui Schiller sau în Opera lui Verdi. De asemenea, una dintre cele mai mari capodopere ale literaturii universale, legenda Marelui Inchizitor de Dostoievski din Frații Caramazov, e tot legendă neagră, pentru că, în realitate, Inchiziția Spaniolă a făcut mult mai puține victime decât crede imaginația populară. Evaluarea maximală din secolul XIX era de 30.000 de victime, în realitate e undeva pe la 10-11.000 de victime, ceea ce, sigur, că e foarte mult, însă e cu totul altceva decât făcea ceca în câteva zile în Uniunea Sovie- Rusia sovietică la început. Adică în câteva zile ceca Lenin, Jerzinski omorau cât a omorât Inchiziția spaniolă timp de trei secole. Deci trebuie puțin relativizată această, sigur, sinistră instituție, fără îndoială. Dar asta fac parte din legenda neagră. Și când folosim stereotipul Inchiziției, e bine să știm de unde vine. Că are o legătură cu această filieră Polemică care avea Spania drept țintă. Doamne Ștefan, îmi pare rău că n-am vorbit despre o altă mare figură care a participat la bătălia de la Lepanto, și anume Cervantes. Da. Am vorbit despre marele comandant, despre Juan de Austria, am vorbit despre Filip al II-lea, despre Marc Antonio Colona, despre Pius al V-lea. Da, n-am mai apucat să vorbim despre Cervantes, așa că a, a, vreau să vă smulg o promisiune, și anume aceea de a ține un curs despre Cervantes la Casa Paleologu. Sau Cu să mai facem plăcere. o emisiune pe tema asta.
0: Cu mare plăcere, aș fi onorată, bineînțeles. Dar,
1: da, da, bun. Cervantes, contrar a ceea ce se crede, n-a fost luat prizonier la Lepanto, ci. puțin da, mai. Nu, iziu. Mult...
0: Puțin mai târziu, da. în general se ia drept punct de reper un capitol, capitolul 39 din volumul 1 din Don Quixote în care un uh, captiv, un rob, își povestește experiența uh, din armată și de aceea acolo spune că imediat, spune uh, Cervantes uh, în ziua aceea în care toți creștinii au fost fericiți, eu singurul am rămas uh, nefericit pentru că în noaptea aceea am fost luat prizonier. Asta spune vocea uh, personajului din, uh, din Don Quijote. Uh, și uh, chiar aici poate că ar fi interesant de făcut așa, o mică paralelă între Herrera, care își propune să scrie istorie, dar o face nu uh, uh, mitologic, așa cum am văzut, și Cervantes, care scrie ficțiune, uh, dar uh, pare atât de autobiografică și atât de reală, încât pare să fie chiar istoria adevărată. Nu, Cervantes nu este prins chiar atunci, nu nu devine prizonier chiar atunci El ajunge la Lepanto, sau ajunge soldat de fapt, printr-un concurs de împrejurări În tinerețe are un duel în curtea regală, se presupune, ceea ce era pedepsit foarte drastic atunci Și se emite un orti jutecătoresc în care uh, pedepsa este exilul de 10 ani și tăierea mâinii drepte, uh, lui se zbate, în uh, urma acestui uh, uh, acestei condamnări, fuge bineînțeles, fuge în Italia tatălui se zbate între timp, reușește să demonstreze că este idalgo nobilii sunt uh, uh, scutiți de torturi, așa că reușește să, să șteargă condamnarea sa cu tăierea mâinii, dar uh, după ce ajunge în Italia uh, la Roma se devine soldat, nu? Se, se, dedică, se înrolează soldat, se dedică carierei militare și ajunge în serviciul lui Diego de Urbina Archebuzier. asta ar fi un soldat minor, Participă la războiul din Alpujaras, pe care l-am uh, invocat ceva mai devreme și după aceea ajunge cu Diego de Orbina la Napoli, unde în 51-71, uh, unde uh, se, uh, se pregătea deja armata pentru Lepanto, ca să închidem așa uh, cercul, și unde știm foarte bine că uh, nu este primește o așcheră mână și este paralizat mâna Primă dreaptă. Trebuie
1: să ne oprim cu da. rana lui Servantes, pentru că da. mai târziu mai târziu ajunge în captivitate, dar trebuie să reluăm da. povestea asta cu altă ocazie. E bine că am păstrat am deschis apetitul tuturor, am reținut promisiunea, da, un curs despre Servantes, neapărat la Casa Paleologului și despre orice altă temă legată despre de, de Spania, da. Mulțumesc mult tuturor pentru atenție, mulțumesc doamnei Ștefan pentru participare și ne vedem săptămâna viitoare, ca de obicei, la ora 2, la Metope.
0: Și eu vă mulțumesc foarte mult! Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gerila.